0: В эфире программа «Один дубль» серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, одари нас совершенным самоотречением и великой любовью к Кресту Твоему. Сподобь нас всегда... Достигать вечного созерцания славы Твоей Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа Бог во веки веков Аминь Аминь, Аминь, друзья мои, дорогие мои, хорошие, аминь Привет, дорогие мои ютубы зрители Привет, дорогие подкасты слушатели С вами сегодня я Снова, как и всегда, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. И это 168-я серия моих ответов на ваши вопросы. Вопросы присылайте по адресу вопрос.1.дубль.собак.gmail.com А, значит, соответственно, также можно их присылать Вот в этот вот чат. А, А, кстати, что-то я отключил-то чат-то. Мне же чат-то надо же смотреть. Так. Я же его отключил. Посмотреть же мне надо. А я отключил. Так. И вот я включил. Осмотреть пока не буду. А если нажать чат Видны все сообщения, тогда они видны. А, все. Разобрался. Технически разобрался. Извините за технические мои э, какие-то отступления. Не откладывая дело в долгий ящик. Откроем-ка мы пошту и начнем, пожалуй. Так, что у меня здесь? Кстати, мне это сегодня вдруг возникла мысль, не посмотреть ли спам? Нет, в спаме у меня... В спаме мне некая мадам Сильвана Вильям объявляет, что я наследник миллиона долларов. А еще мне... Да, вот еще тут из Западной Африки тоже мне миллион долларов хотят оставить. Ну, это ладно. Хорошо. Так, в спаме ничего интересного. Хоть бы кто-нибудь на самом деле мне что-нибудь оставил, а ты смотри. Так, как теперь обратно войти в почту-то нормальную? Почему все ящики? Мне не надо все ящики. Ну давайте, значит, что я вот залез в спам, а теперь не могу входящие. Не сортированные вот так что ли? Ага, все так иван жарковский интересуется здравствуйте почему христос не знал одни и части конца мира если является богом разве знание не является атрибутом его божественной личности я даже для рекламы своих программ учебных использовал этот вопрос и я повторюсь у нас сейчас идет набор на зимне-весенние учебные модули, начальная программа библейско-богословских вебинаров и такая программа для продвинутых уже, ну, скажем, для тех, кто уже получал начальное богословское образование. Вот. Называется это программа конвергенции или литургика каноны». И мы э, набираем людей для того, чтобы подобные вопросы ну, казались вам легкими. Потому что, конечно, когда я получаю подобный вопрос, я все время думаю, ну неужели люди не читают э, ну, хотя бы святого Иоанна Дамаскина, точное изложение православной веры. Э, Собственно говоря, еще со времен Вселенских соборов, э, которые... Значит, определяли христологию, ну, то есть, 3, 4, 5, 6, всем понятно, что во Христе было две природы, божественная и человеческая. И, соответственно, мы понимаем, что человечество, плоть человеческая, она, во-первых, была рабская, да, то есть, вот Христос, э, Бог, Он же не может быть рабом, Бог не может быть рабом, но он принял образ раба, да, то есть вот сделавшись подобным человеком и по по виду став как человек. И незнание тоже относится к человеческой природе, к плоти Христа, то есть по плоти он, конечно же, не знает своего времени, своего пришествия. И, конечно, кроме этого, еще существовала такая ересь агноитов, которая говорила о том, что он не только по плоти не знает, но еще по своему человеческому сознанию не знает. А вот это уже была ересь. Потому что, во-первых, во Христе не было э, ипостасного сознания человека. То есть, у у него был природный разум. Да, то есть человеческий, разумная душа, природная, но не, э, но не ипостасное сознание. Во Христе была одна ипостась Сына Божьего. Поэтому, конечно, как Сын Божий, Он знал время Своего пришествия как Бог. А, то есть И Он э, сообщает да, то есть своей человеческой природе ответы на все вопросы. Но вот по человеческой природе своей он не являлся двумя сознаниями, да, то есть двумя личностями, значит, его человеческая природа не была ипостасной, у него не было человеческой ипостаси, ипостась одна, Бога Сына, вот. и две природы, да, и человеческая природа обладала разумной человеческой душой, но не ипостасным сознанием, да, соответственно, это следует различать, и во времена монофилитских споров церковь дала довольно четкое значит, определение вот этому феномену в богочеловечестве Иисуса Христа. Поэтому ну, вот так, по плоти. Но вообще, строго говоря, Иоанн Дамаскин, например, в точном изложении православной веры, он пишет просто. То есть по плоти, по человечеству он, конечно, был и рабом. Ну, то есть, поскольку и человеческой плоти, и человеческой природе свойственно и рабство, и незнание, неведение, поскольку так и и сказано было. А поскольку божеству значит принадлежит и величие, и ведение, то по божеству он, конечно, все это знал. Вот такая вот ситуация. Но вообще это довольно простой ответ, и в 21 веке путаться в таких вещах. Это означает, ну, просто не иметь богословского образования. Давайте мы с вами это все дело будем устранять. Поступайте к нам. Значит, вот, ну, достаточно просто зайти на сайт ст. медходиус да, пишется. Собака. Ой, ру просто. <laughs> не собака st-methodius.ru Мефодиус, да, Святой Мефодий, онлайн-центр Святого Мефодия. Можно просто погуглить и найти. Вот. Это бывший межконфессиональный институт Святого Мефодия, юнгелический институт Святого Мефодия. Ну, в общем, такая вот ситуация. Пойдем дальше. Вот Олег, человек Олег, интересуется. владык Павел, здравствуйте. Сегодня наткнулся на полемику с участием свидетелей Иеговы. Некоторые доводы мне показались интересными, хотя больше похожи на демагогию. Хотелось бы знать, как лучше отвечать на подобные заявления, потому что, когда тебя ими резко грузят, впадаешь в некоторые ступоры. Итак, вопросы. Вот опять вопросы. Да? То есть, это вопросы от человека, который, судя по всему, не проходил никогда систематически такую штуку, как апологетика. Ну, значит, вот религовеческая в данном случае апологетика, ну, потому что, конечно, у меня вот подобные там, заявления свидетелей Иеговы не возник... ну, как бы не вызывают никакого ступора, я уже на автомате отвечаю. Потому что вообще свидетели Иеговы отличаются крайне скудной фантазией и ну, то есть, мало того, что это ересь вообще просто базируется на древних арианских каких-то постулатах, то есть ничего нового там не выдумано. А уж ответы Арианам даны давно-давно, и, конечно, в этом смысле вот поступайте опять же к нам, чтобы также просто даже уже на уровне рефлекса отвечать свидетелям Игору. Свидетели заявляют, что Бога нельзя убить или воскресить. В Библии же многократно говорится, что Иисуса убили или что Он воскрес. А поскольку Иисус – это Бог, то как такое возможно? Вот и смотрите, действительно, божество, божественную природу Иисуса Христа убить невозможно, она не тленна, она не потерпела тление, но Бога-человек, Бога-человек Иисус, да, э, тем не менее умер, да, и в Библии есть несколько теопасхистских выражений. Да, э, власти века сего Не распяли бы Господа славы да? То есть если бы знали То не распяли бы Господа славы Господь славы был распят да? Или Пости церковь Господа и Бога своего Которую он приобрел себе кровью Своею Разве у Бога есть кровь и так далее Да, Бог пострадал на кресте Бог умер Да, так же как можно сказать Что Бог родился Бог умер на кресте, был распят. Но чем страдал Бога-человек Христос? То есть на вопрос, кто пострадал на кресте и кто умер, мы говорим Бога-человек. А? Иисус Христос. Но чем он страдал? Он страдал плотью. То есть страдал своей человеческой природой. Вот, это тоже очень важный вопрос, который вообще-то ну, как бы, находится в самых начатках христологии. То есть, это то, что в христологии проходит в первую очередь, когда получается систематическое богословское образование. Кто пострадал? Бог и человек. Чем он пострадал? Он пострадал плотью, человеческой природы. При этом человеческая природа его была способна умереть. Да, и Что такое смерть? Это разделение тела с душою, но при этом божество Христа не оставило ни Его тело в момент смерти, когда душа была с телом разделена, ни его души. То есть Божье и человеческой природы действительно в нем соединились не слиянно и неизменно, но также нераздельно и неразлучно. То есть ни тело не покинуло, значит, божество, ну, божество не покинуло тело Иисуса Христа, и душу его оно не покинуло и так далее. И опять же, смотрите, Яндомский на, на точное изложение ⁇ православной веры. Второе. Иисус воскрес или его воскресил Бог Отец. Если утверждает, что сам собой Христос воскреснуть не мог, а значит он не Бог. Ведь Бог не нуждается, чтобы его кто воскрешал, сам в себе имея дыхание жизни и так далее. А вот здесь можно сказать, свидетели моего ну, вы заблуждаетесь, не зная Писаний и силы Божьей. Но неужели, вот правда, я вот все время думаю, но неужели правда христиане не знают, По крайней мере, одного текста из Священного Писания, в котором говорится, что Христос сам себя воскресил. Но это же Евангелие от Иоанна, когда Иисус говорит фарисеям «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Да, действительно, несколько раз говорится о том, что Бог воскресил Иисуса, и вообще по отношению к воскресению Иисуса используется греческий глагол э, страдательного залога. Да, Иисус не столько воскрес, сколько действительно воскрешен, написано, да, Богом, опять же. Но божественная природа Христа, да, она же неотделима, от, она единосущена божественной природе Отца. То есть природа... Святой Троицы, она же едина. Ипостаси различны, а природа едина. И в этом смысле, конечно, да, Бог Отец воскресил Христа, но Христос говорит, и я воскрешу себя. Да? То есть вы разрушите храм Си, и Он говорит, а Он говорил о храме тела своего. Вот. Вы разрушите храм Сей, и я в три дня воздвигну его. Ну, неужели это вот как? Это же в Священном Писании есть, и это опять же проходит, ну, просто на первом курсе, вот прям вот на уровне библейской школы. Да, поэтому поступайте, пожалуйста, всех нам учиться. Я вам серьезно говорю, это вот я вот чем больше пролистываю Facebook.. Да, тем больше я вот ужасаюсь. Но неужели никто никогда не учил Неужели вот, э... вот мы дошли до этого? Потому что вот 90-е годы, я помню, мы все хотели учиться. Вот. Вся молодежь хотела учиться. Мы учились по переписке. Мы учились там очно-заочно. Мы пытались прорваться на очные курсы. Мы ощущали... Недостаток знаний. Мы не дерзали рассуждать о Боге, не получив образование. Не дерзали даже проповедовать. Поэтому открывались учебные заведения. Они всегда были полны. А сейчас просто кризис. Я смотрю, что набрать студентов ну, это просто большая проблема для всех христианских учебных заведений. Все почему-то думают, что раз им доступна вся информация через интернет, значит это может заменить вот Живое общение с преподавателем. Вот я очень благодарен вам, что вы задаете вопросы. Ведь это же свидетельство того, что вы хотите научиться. Но э, я бы советовал вам пойти дальше. Вот, пойти дальше и поступать на учебу. Это очень важно. Потому что, ну, а, а как иначе? Ну, как иначе? Ну, по-другому. Ну, никак. И это вот меня очень удручает, что сегодня так мало людей э, хотят получить систематическое богословское образование. Они все уповают на то, что они нагуглят ответы. А нагуглить ответы на вопросы не всегда получается. Потому что, в общем-то, для этого и нужна церковь, для этого... Нужны предстоятели церкви, люди, сами получившие образование. Потому что образование, оно же суммирует опыт всех поколений, да, исследование всех поколений. Ты этого не нагуглишь сам, ну, никогда. Ну, разве что ты гений какой-нибудь, но ну, обычно так не бывает. Значит, приветствую вас, Владык, мир вам. Следующий вопрос от Андрея Будко. Значит, есть пару вопросов по библейскому тексту иуда один* девять михаил архангел когда говорил с дьяволом в споре о моисеевом теле не смел произнести у суда но сказал да запретит тебе господь есть какие то предположения что это за интересный спорт такой был вот ответ на этот вопрос как раз легко нагуглить когда вопрос об источниках ну, поищите спор Архангела с Моисе, значит, о Моисеевом теле. Спор Михаила Архангела с дьяволом о Моисеевом теле. Вы найдете соответствующий древний апокрифический текст, который, э, ну, до наших дней вряд ли дошел в каком-то неповрежденном виде, а скорее всего сильно поврежден гностиками. Поэтому не э, и, собственно... По проведению Божьему не включен ни в канон, ни, ни, вот, ни в еврейский канон, ни в христианский, тем более. Но тем не менее Иуда ссылается на это как на часть предания. То есть текст ныне, это, конечно, поврежден, но, видимо, предание какой-то истиной, потому что иначе бы Дух Святой не повелел ну, значит, сослаться Святому Иуде, брату Господню, на вот этот. Спор. Также там есть еще цитата из книги Еноха. О них пророчествовал Енох VII от Адама. да, То есть, вот и книгу Еноха тоже можно нагуглить. И она тоже, конечно, сильно повреждена. Текст ее сильно поврежден еретиками. Поэтому вот такая вот ситуация. Ладно. Ну, что касается спора о Моисеевом теле, это ну, известная коллизия того, почему никто не знает место погребения Моисея. Для того, чтобы из могилы Моисея не сделали ну, какой-нибудь идол, очень важно было сохранить это место в тайне, потому что Моисей величайший из пророков Ну, Ветхого Завета, выше него только Иоанн Креститель, наверное, да? Вот, Ну, так или иначе, сатана очень хотел, чтобы люди обожествили Моисея, а Архангел Михаил ему в этом препятствовал. Ему в 36.3.5 «Начну мои рассуждения издалека, воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь, пред тобою совершенный в познаниях. Вот Бог могущественно не презирает сильного крепостью сердца». Здесь Илюи считает совершенным в познаниях себе или все таки Бога, как бы указывая на него? Конечно, Бога. Ну, вот, воздам создателю моему справедливость, вот Бог могущественный, ну и так далее. То есть, контекст на это указывает. И также косвенно на это указывает, что, значит, Илюи не, наход... не упоминается Господом в списке тех, кто неправо говорил о нем. То есть, там только... 3, значит, друга Иова Елифас, Вилдат и Сафар. Нет. Нет. Такая вот ситуация. Пойдем дальше. Максим. Значит, Максим Захаров интересуется. Владык Павел, доброе утро. Вопрос в продолжении моего прошлого вопроса о проведении во храм. В целом ответ понятен, но кое-что хочу уточнить. Как вы считаете, Мария все же входила во святая святых или в предании имеется некоторая аллегория, неточность толкования? Просто, на мой взгляд, в отличие от остальных описанных знамений, это событие, если бы оно было, имело бы имидж скорее скандальный, чем чудесный. С другой стороны, например, православный сайт благогон.ру каждый год в день праздника напоминает, что кто не верит преданию церкви, будет очень неприятно гореть в аду. Я просто хочу выстроить непротиворечивые для себя картину. Это очень хорошо. Да, это очень неприятно. Вспоминается сразу этот Никита Олейников неприятно в океане почему либо тонуть рыбки плавают в кармане впереди не ясен путь неприятно также в аду почему либо гореть надо продолжить это растише значит но я верю то есть это нормально как раз вот повествование о вхождении юной богородицы в святой святых очень психологически представляется мне верным. Маленькая девочка, которая восходит по ступеням в храм, не оглядываясь там, на родителей, повинуясь зову Божьей благодати, как все дети, непоседливые, не признающие никаких условностей, бежит, и хохоча скрывается за завесой. Ну, ее поймать, а поймать ее никто не решается, потому что э, кто же ее поймает? Во-первых, никто не ожидает, что ребенка так плохо воспитали. Ну, это я знаю. У нас вот дети во время проповеди могут ворваться там в зал, побежать к родителю там с громким криком. Мы, конечно, сетуем на это и говорим, просим родителей там воспитывать своих детей, чтобы во время проповеди они не кричали и не бегали по залу. Ну, иногда ребенок прорывается, и и учитель воскресной школы за ним не уследит. Это вот как раз мне понятно, как... Пастырю, вот, прихожан с детьми. Конечно, всегда я могу сказать, мои дети никогда себя так не вели. Ну, и, ну, а деть, ну, вообще дети иногда так себя ведут. Вот, поэтому, конечно, юная Богородица, вбежавшая в святой святых, для меня это нормально. Во-первых, она это святой святых, она этого господа Сваофа. Потом будет в чреве своем носить. Поэтому, э, ну, вспомните хотя бы вот этот гимн замечательный гимн, особенно на совершенно потрясающую музыку Балакирева. Свыше пророцы, тя предвозвестиша от раковицы. Стамну, Жезл, Скрижальки, вот, Свешник, трапезу, гору несекомую и престол царев, да, золотую кодильницу. Э, Что-то там и лествицу, значит, и престол царев, да, вот она как неопалимая купина, да, то есть вот, ну, по-моему, первосвященник. Её... Ну, то есть понятно, что первосвященник с таким именем не существовал, насколько мы знаем из истории, Поэтому иногда предание говорит о священнике, а иногда о первосвященнике. По-моему, в протоевангелии первосвященник. Вот Я читал и то, и то. Разные изложения. Ну так вот. Она бежит во святой святых, потому что Господь знает, что ее чрево вообще предназначено для того, чтобы ну, неопалимой купиной стать. Вот, вместить в себя огонь поедающий и остаться невредимой. а священники, которые это дело прошляпили, вот им правда, ну то есть, когда она оттуда, видимо, радостно хохоча опять же выбежала, значит, и... ну и тут опять же предание разнится. Кто-то говорит, что он ее ввел в святая святых, а может быть это выглядело так, что он туда побежал, он ее там успел схватить. И сам туда вошел и боялся, что Господь поразит, а веревки на ноге у тебя нет. Ну, в общем, это действительно переполох. Поэтому в их интересах было это скрыть. Ну, То есть, об этом проболчать. То есть, об этом помнили, но не распространялись. Потому что Господь никого не поразил, слава тебе Господи. Вроде в этот раз обошлось. Давайте лишний раз об этом не говорить. То есть, совершенно невероятно было бы, если бы они пошли и всем об этом стали рассказывать. О, ребята, девочка в святой святых вошла. Да ты что? Молчи, молчи. Это я помню, я был секретарем комитета комсомола однажды вот, в школе. Значит, я был плохим секретарем комитета комсомола, как я не стал, это только на заре перестройки. Я был верующим, ну, считал себя верующим, я крестик носил. Но была перестройка, и уже было можно. Это 1989 год был. И у нас в кабинете комитета комсомола летом делали ремонт. Естественно, оттуда все вытащили, включая наше комсомольское знамя. А комсомольское знамя – это святыня по всем там значит, каноном коммунистическим, ну, святыне реально. Значит, это все вынесли на время ремонта, куда-то перенесли, а когда стали заносить назад, знамя исчезло. То есть, я потерял комсомольское знамя. Ну, вышло так, что я потерял. Я э, как-то... А мне это, ну, я дитя перестройки, я такой думаю, да, ну, потеряли знамя, и потеряли. Я пришел в Райкон. А я был уже там ну, со сотрудником Райком Комсомол, У меня был даже кабинет в райкоме. Правда, там три стола было. И я нашему куратору, значит, говорю, вроде какая смешная штука. У меня знамя пропало, значит, во время ремонта. А тот позеленел, потому что он был взрослый человек, куратор из Райком партии. Он был взрослый, битый жизнью, уже пожилой человек. Он сказал, смотри, никому не проговорись. Ты что вообще, тихо, ни в коем случае. Ты потерял, смотри, ты что, с ума сошел. Мы тебе выделим новое. Молчи вообще, молчи. Чтобы не было И ладно, испугался я. Я же из непуганного поколения ей диссидентом не будут. Свято верил, что все как бы, все мы тут свои, тем более там, в комсомоле нет. тотчас. Но это был первый звоночек. Оказывается, об этом люди Так что Я думаю, что сам факт посещения Богородицы и Святого Святых было выгоднее скрыть от общественности, чем трубить об этом. Может, только потом. Но предание церкви, тем не менее, его сохранило. Но психологически это... Очень объясним. Значит, второе. Слышал я, что неопротестанты не молятся за своих умерших. Почему? Они не верят, что для Бога нет времени. И даже если принять, что человек отвечает перед Богом строго за себя, почему нет традиции умолять Бога не из обещания, что молитва будет услышана, а просто из любви к ушедшему близкому человеку? Значит... Эм... Дело здесь, ну, во-первых, у меня есть же цикл «Неопротестантские фобии». Вы посмотрите его обязательно, если еще не смотрели на Ютубе, соответствующий плейлист есть про неопротестантские фобии. Там, как я молиться об умерших боялся. Я, Я объясняю. Вообще, строго говоря, если очень коротко все это пересказывать, то неопротестантское нежелание молиться об умерших зиждется на ущербной ущербной личной эсхатологии неопротестантов. То есть, неопротестант исходит из простой логики, как ему кажется. Что если человек спасен Христом и умер, то он попал в рай. А значит, и... Соответственно, в молитвах никаких не нуждается, поскольку он даже счастливее нас. Это как, ну, знаете, давать деньги, это как нищий дает деньги миллионеру. Ну, то есть, это вот я сам так в проповедях иногда сравнивал. Ну, типа, как ты можешь, вот у тебя есть там 10 рублей, ты 3 рубля даешь миллионеру. Там, типа, зачем миллионер твои 3 рубля? Вот. То есть, спасенный человек, он блаженнее тебя, что о нем молиться а если человек попал в ад, то оттуда уже в рай перейти нельзя, и страдания его в аду облегчить нельзя, и тем более, что тогда о нем молиться-то? О нем можно там плакать, скорбеть, а молиться нельзя, потому что все равно ничего не изменится, что толку-то. Вот. И это, как я уже вот сейчас сказал, это, ну, просто ущербная личная истотология, которая не учитывает. Целого пласта свидетельств Священного Писания на эту тему. Ну, в частности, она не учитывает. Вернее, как протестант, любой неопротестант, конечно же, знает такие тексты Священного Писания, как... Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Также... Всем человекам положено умереть однажды, а потом суд. Всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить, соответственно, тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. При этом, вот, положено умереть, а потом суд. Здесь с протестант. И вот эти тексты, да, про, значит, день покажет, кого дело скоро получит награду а у кого дело сгорит тот потерпит урон впрочем сам спасется но как бы из огня это прилагается к верующим но это прилагается к верующим эм, и считается вообще что вот это судилище христово оно произойдет во время второго пришествия христа хотя собственно говоря ничего в тексте на это не намекает Вот здесь тексты вообще не говорят о втором пришествии Христа. То есть, они говорят о том, что это произойдет после смерти. И вот этот вот суд и так далее. Потом, опять же, есть путаница в терминологии. Вот то, что называется ад, и протестанты, и православные считают это временным заключением. Потом будет озеро огненное, и смерть ад отдадут мертвых. И будут ввергнуты там в озеро Огненное. Уже из озера Огненного нет э, точно никакого перехода. Но э, православные адом называют то, что католики называют чистилищем. То есть из ада можно попасть в рай, по некоторым православным высказываниям. Ну, то есть можно вымолить человека из ада в рай. То есть для протестанта это э, ну, как бы невозможно, потому что ну, есть же... История о богаче и Лазаре из зада в рай не переходят, да, но опять же путаница в терминах. Потому что, когда мы молимся о христианах, мы-то молимся о том, чтобы они вот это судилище Христова прошли, э, ну, как бы, наиболее комфортным для себя образом. И вот здесь как раз и получается ущербность вот этой личной схотологии. Потому что они, ну, то есть, как бы, вот протестантская стереология и эсхатология личная не учитывает того факта, известного, кстати, протестантской э, личной эсхатологии, что некоторые из христиан будут спасаться, как бы, из огня. И вот даже если мы махнем рукой, неважно, когда это будет, так все равно же можно помолиться да, за тех, кто будет спасаться как бы из огня. Ведь такие христиане есть и будут, и об этом говорит Священное Писание. Ну и также, например, лично для меня, вот в момент моего перехода в историческую церковь было просто, ну, просто шоком. Было, когда я читал 2 Тимофея 1.16.18 и смотрел Отеческое толкование», вот этого вот как раз не один, я ни разу, вот я сколько там, 20 лет был там в неопротестантизме, я ни разу не слышал проповеди на этот текст. Второй Тимофею первая глава 16-18 стих. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился ус моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа вон и день». Ведь это молитва об умершем Сифоре, Потому что милость дается, просится для дома Анисифор. Анисифор сам уже мертв. Да даст Господь ему обрести милость у Господа вон и день. Это пример библейский, библейский пример молитвы об умерших. Да, если вдруг кто не знал. Да. да даже если предположить, что Анисифор был жив на тот момент. То все равно Павел молится о том, чтобы... В день, когда ему предстоит, будет предстоять, да, то есть вот проходить судилище Христово, Господь дал ему особую милость. То есть Павел молится о милости для человека, который будет проходить судилище Христово. И это было для меня лично вообще шоком, просто я вообще, я я сидел вот просто опустошенный, как так, я... 20 лет не молился об умерших, а апостол Павел молился, а я считал себя протестантом и живущим по Писанию. Ну, это, что ж, это шок, да. Причем, да, то есть, а тот факт, что для Бога нет времени, для многих неопротестантов, кстати, не аксиома. Неопротестанты делятся на две Таких категорий, одни которые верят в темпоральную вечность, ну, как бы, а другие в а-темпоральную вечность. Ну, Вот. И так что произошло? Тут не звонит кто-то. Какой-то спам, видимо. Так, не прошу. Да, так. Нет, да, не не нарушилось. Не нарушился стрим. Ну и вообще просто помолиться за того, кто ушел в поездку. Ну вот Я опять же там цитировал Епифания Кипрского. «Живые, оставшиеся на земле, веруют, что отшедшие и умершие не лишены бытия, но живые перед Богом, как святая церковь научает нас о путешествующих братьях молиться с верой и упованием, что совершаемые о них молитвы полезны им». Так надобно разуметь и о молитвах, совершаемых, от подшедших из мира сего. Ну, то есть мы молимся, да, о тех, кто. Опять же, вот это мой любимый, мое любимое музыкальное произведение «Оратория», «Оратория», Ро... Нет, или конта. Господи. Иоаннда москин Кантаты Ианда Маскин, да, Танеева. Иду в неведомый мне путь, иду между страха и надежды. Мой взор угас, остыла грудь, не внемлет слух, сомкнутый вежды. Пойдем дальше. Сергей Сухов интересуется. Владык, добрый день. Спасибо за программу. Всегда ожидаю нового выпуска. Спасибо, дорогой. У меня вопрос такого характера. Что значит не судить... человека в моей практической христианской жизни христос сказал не судите и не судимы будете но мы читаем как апостол павел назвал первосвященника священника стеной подбеленной хотя извинился ну в общем ладно далее мы читаем как он высказался об александре меднике александр медник много сделал мне зла в чем мой вопрос где грань между осуждением и оценкой личности можем ли говорить о человеке плохой и при этом не осудить его вот смотрите, Христос говорит, не судите, да не судимы будете, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете. То есть, что имеет в виду. То есть Христос уточняет при помощи некоторых вот, дополнительных высказываний эту мысль. Что значит не судить? Это значит не осуждать, чтобы не быть осужденными. Да? То есть, что в этом смысле... Осуждение это вынесение приговора. Прощайте и прощены будете. Это вынесение приговора с с непрощением, что называется. То есть, это окончательный приговор, который обжалованию не подлежит. То есть, я не просто говорю, что человек поступил плохо. Я выношу ему приговор который может вынести единственно только Бог. И самое главное, я не оставляю ему право на апелляцию, что называется. То есть, я считаю, что этот приговор в моих глазах обжалованию не подлежит. Вот так нам запрещено судить. При этом Господь Иисус Христос говорит, не судите по наружности, но судите судом праведным. Вот, это очень тоже интересная такая вещь. Апостол Павел говорит: посему не судите никак, доколь не придет Христос и не осветит все скрытое, значит, вот, всесердечные намерения. А В третьих Иаков говорит: не сетуйте, братья, друг на друга, вот судья стоит у двери. Из всего, вот это просто то, что мне вспоминается прямо вот сейчас, да, по ходу размышлений. Из всего этого мы делаем вывод, что, конечно, особенно если ты, например, предстоятель церкви, тебе приходится судить, да. Ну, потому что ты должен разбирать дела пресвитеров, вот я как епископ. Ты должен, значит, там тяжбы какие-то решать, ну и так далее. То есть, тебе приходится... Рассуждать и так далее, судить о людях, более того, о еретиках, о людях, которые могут принести вред церкви Христовой, о людях, которые могут действительно быть опасными. Ты вынужден выносить вердикт, но при этом нельзя сетовать, нельзя брать на себя окончательные функции, ну, во всяком случае карательные функции. Да, Бог будет бить тебя стена подбеленная. Обратите внимание на то, что значит здесь все-таки даже апостол Павел все-таки апеллирует к Богу. Не мстите за себя возлюбленные, дайте место. гневу. Будешь. Бог тебя будет бить, Бог тебя будет судить. Не я тебя, я тебе сейчас в морду дам. Вот это другое дело, да? А Бог даст тебе в морду, Это, это друг, Хотя, конечно, и то, и другое нехорошо. Есть некий допустимый, может быть, скажем так, момент, а есть христианское совершенство. Господи, невменим греха сего, как Стефан молился, да? И как сам Господь, прости ему, бы не знают, что делают. И это тоже ведь важные такие моменты. Я думаю, что вот как-то так нужно между Сциллой и Харибдой здесь проходить. Фома Иларионов интересуется. Приветствую у вас, вашего сокреосвященства, вскакив в последний вагон. У православных исповедь перед причастием практически во всех храмах обязательно, что создает для человека некие проблемы – это делает исповедь формально, он не всегда знает, что сказать, если часто причащается. Какие бы советы вы дали? Ну, я э, западник в этом плане, и мне кажется, что в данном случае западный опыт более адекватен. У нас участие в Евхаристии напрямую не связано с исповедью. При этом мы советуем хорошим христианам исповедоваться ну хотя бы раз в месяц, а, то есть, вот. и не реже одного раза в год, не реже одного раза в год иметь, и, ну, частную исповедь, а, угу, угу, да. ну, а подходя к причастию, опять же рекомендуется, ну, не находиться в состоянии смертного греха, да? то есть, Опять же, если ты совершил вот какой-то смертный грех, и он тебя тяготит, то, конечно, надо бежать на исповедь. Но мы оставляем этот вопрос на совести верующего, потому что ну, хочется, чтобы люди не только там по нашей указке как-то что-то механически делали, а как-то осознавали свое христианство. В этом смысле вот такие советы я бы дал. Но это... Ну как? Это... На самом деле это традиции, это практика такая вот основанная на традиции, ее очень сложно как-то поменять, мне кажется. Таинство покаяния в общем своем смысле, конечно, одинаковое у Востока и у Запада, но есть второстепенные вопросы, по которым бывают разные подходы. Для вас покаяние как таинство это как? Я не очень понял вопрос. Для меня покаяние как таинство это исповедание перед Богом. Моих согрешений. То есть, э, при этом, когда я говорю Богу о своих грехах, священник является свидетелем. Ну, Потом, когда священник отпускает мне грехи, используя власть ключей, в этот момент Бог говорит ко мне через священника. Вот. то есть я говорю Богу через священника ну то есть священник свидетель и священник в данном случае свидетель Божьих слов обращенных ко мне да? то есть он, и он их проводник ну, вот собственно и все и у него есть власть ключей и он также может там наложить епитимию какую-то которая требуется по канонам в свое время через ББИ купил книгу о стереологии. Там христиане разных конфессий говорят о спасении. Там также есть разница, какова ваша позиция. И, ну, вот тут эта книга, ну, фотография этой обложки приведена, но что-то она у меня не грузится. Произошла ошибка. Повторите попытку позже. Ну, что-то, видимо, на, сервер, на серверах Гугла какая-то проблема. В общем, обложка не грозится. Я такой книги не читал. Поэтому я не очень понимаю, о чем говорить. Вот. Так, что у нас тут с чатом-то творится? Давайте, потому что вопросы в, эти, в этой кончились, в почте. Так, Илья Николаевич, в наше финансово нестабильное время учеба зависит не только от желания, но и от возможностей. Вот стыдитесь, пожалуйста, Илья Николаевич, стыдитесь. Вот я учился, я поступил учиться в 1996 году. Поступил. Мое состояние и состояние финансов, значит, в России было гораздо более плачевным, чем сейчас. Мы бежали на другой конец города, чтобы купить шпроты в масле. Вот, кстати, это мой ужин. Вот такую баночку шпрот невозможно было достать, если ее где-то выкидывали. Да еще чуть-чуть подешевле. Нет, достать уже было возможно в 1996 году. Но она стоила дорого. А вот подешевле, что-нибудь подобное, да? Надо было ехать и искать на рынок куда-нибудь. Слушайте, вы меня просто, пожалуйста, вот даже не это. Не говорите мне, платил ли я что-либо за учебу. Лично я не мог вообще ничего заплатить. Поэтому как мы все поступали? Мы все искали спонсоров. Мы все искали спонсоров. У меня была даже реклама такая, да, когда я там говорил о том, что вот поступайте к нам на учебу, потому что вот это очень важно. Значит, и тут ко мне подходила моя дочь, говорил: пап, дай 500 рублей, пожалуйста, мне очень надо. Я говорил, дочь, ну я же ролик рекламный записываю. Там. Ну, типа, он говорил, ну мне очень надо. Я ей давал 500 рублей в кадре, и она уходила. Я говорил: вот это ответ на вопрос, где взять деньги. Если у вас нет денег, чтобы заплатить за учебу, попросите у у тех, у кого они есть. Ваша церковная община может помочь вам. Во-первых, это если говорить о таких учебных заведениях, где берется фиксированная плата за учебу. Что касается НАС, у нас берутся пожертвования. Причем это просто, ну, что называется, вообще копейки. Вот я сейчас э, прохожу один курс, значит, по, ну, такой редакторский курс. Мне редактуру, скиллы в в редактуре русского языка надо прокачать. Вот он стоит в пять раз дороже. В пять раз дороже, чем обучение у нас на, э, значит, в нашем онлайн-центре. В 5 раз дороже! В 5! В 5 раз! И это позиционируется как типа очень дешевый курс обучения. Вот мы просим жертвовать тысячи в месяц. Да? То есть, вот такой, ну, как бы нижний порог, ниже которого ну, нет смысла просто, да. И то, не все жертвуют. Я не проверяю, кто чего там мне пожертвовал. Но я регулярно оказываюсь в долгах после всех наших учеб. То есть, я беру кредит и вот оказываюсь в долгах. И вам не стыдно вообще говорить об этом? Ну, то есть, Илья Николаевич, нестабильное время, учеба. Мы учились в гораздо более нестабильные времена. И отбою от желающих учиться не было. Вот подумайте об этом, пожалуйста. И не позорьтесь, я вас очень прошу, дорогой Илья Николаевич. Ну, простите меня за то, что я вот так себя веду, но это просто ни в какие ворота не есть. Да, мы искали спонсоров, искали, и за рубежом искали, и так далее. Но и, и, и церкви просили, э, братья и сестры, вот мы учиться, нам вот... Я просто в шоке, конечно. И сейчас вот даже при том, что мы просим жертвовать, да, у нас нет фиксированной оплаты за учебу. То есть я пароль от э, класса высылаю вообще всем и прошу там три в месяц. Это вообще это это вот настолько мало. Так... Богородицу вводил священник или про священник, уже об этом говорили. Так, существуют ли какие исследования или наличие добавления или убавлений переписчиками в трудах отцов, которые вы могли бы порекомендовать и чей бы перевод ранних отцов в церкви вы бы посоветовали читать Слушайте, ну вы меня просто удивляете Поступайте учиться. Поступайте учиться. И не задавайте таких вопросов. Как христианство относится к изучению истории? Каков ее христианский смысл? Стоит ли изучать мирскую историю, если она началась с грехопадения и собой множество грехов людей? Значит, к изучению истории христианство относится положительно. Естественно, что значит Мирская история ну, В том смысле, что это не история церкви История церкви это просто Отдельная дисциплина под вид истории И есть просто история да? ну, вот, Есть разные Исторические концепции, конечно да, И так далее Потому что в моей молодости История преподавалась Исходя из марксистской концепции там. Ну, вот, Из теории формаций О том, что Первобытный общинный строй сменяется э, рабовладельческим, рабовладельческий сменяется феодальным, потом наступает капитализм и высшая стадия капитализма, империализм, потом социализм и высшая э, форма коммунизма, ну и так далее. ну И вот вся история рассматривалась. Вот такой эволюционный процесс. Ну, то есть это одна из концепций, конечно, неверная совершенно. Ну, ну и так далее. Поэтому, например, с точки зрения вот всяких таких дурацких концепций, может быть и не полезно изучать историю, а с точки зрения других, может быть и полезно, а может быть и полезно знать и то, и другое. Тем более, если ты историк. А лично историю очень люблю. Когда земля и все дела на ней сгорят, разве будет иметь смысл помнить прошлое? Это что значит? Когда земля и все дела на ней сгорят, мы все будем помнить прошлое в совершенстве. И знать его как раз не так, как нам марксист-ленинская историография завещала. Вот, собственно говоря, и все что я хотел сказать и ответы и вопросы все закончились поэтому пишите по адресу один вопрос чка один дубль собака жимей точка ком поступайте к нам на наши учебные программы я наверное заброшу в описании к этой серии нашу рекламу, еще сегодня в телеграм-канале напишу. В общем, поступайте к нам, поступайте учиться. Вот. И сейчас нам самое время помолиться молитвой дневного часа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, милостиво, внемли голос молений наших, и просветить тьму сердец наших благодатью пришествия Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Всем пока-пока.